0: La segunda ola de la pandemia en India está acelerándose a un ritmo sin precedentes en el mundo. Ni oxígeno, ni camas libres, ni medicinas, ni piras funerarias suficientes. Con 3.000 muertos diarios, el segundo país más poblado del mundo bate a diario récords de contagios con una doble mutación de virus. La variante B1617, conocida como variante india, preocupa porque desde que se detectó por primera vez en octubre, se propagó rápidamente por todo el planeta. El aumento es exponencial, favorecido por la variante doble mutante que circula desde en el país.
1: Desde la sala de redacción de la Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Namaste, COVID ground report
1: la más reciente ola de la pandemia del coronavirus derribó las proyecciones más optimistas que comenzaban a hablar de una recuperación. Aún recogiendo los escombros del derrumbe económico, que significó la paralización casi total de la economía, muchos países no estuvieron dispuestos a volver a hacer ese sacrificio y pagaron el costo. En todo el mundo, naciones que exhibieron cifras auspiciosas en el control de la crisis sanitaria del 2020 vieron cómo el virus ahora arremetía con más fuerza y extinguía cualquier sensación de éxito. En ninguna parte del mundo esta historia ha sido más dramática que en India hoy. El país de 1.370 millones de habitantes reaccionó a tiempo en la primera ola y logró contener la pandemia de un modo asombroso considerando sus condiciones de hacinamiento, pobreza y sobrepoblación. Pero este año, particularmente en las últimas semanas, han conocido el infierno del COVID. India comenzó el mes de abril reportando 80.000 nuevos contagios diarios y terminó el mes contabilizando 400.000. Las escenas que llegan desde allá superan en dramatismo a aquellas que impactaron al mundo el año pasado. Hospitales colapsados, con enfermos hasta en las camillas de las ambulancias, con reportes de personas muriendo afuera esperando su turno para ser atendidos. Crematorios que han debido optar por incineraciones masivas de cadáveres. En las áreas rurales se habla de generaciones enteras extinguiéndose a causa del COVID. Y el país... Una potencia en la manufactura de medicamentos y vacunas ve cómo la escala de la tragedia es simplemente inabarcable para sus medios. Mientras se multiplican las críticas al gobierno del primer ministro Narendra Modi, a quien se acusa de bajar el perfil de la gravedad del problema, el mundo mira con preocupación y envía ayuda. ¿Podrá la segunda nación más poblada del mundo detener el problema? antes de convertirse en una fábrica de variantes del virus que limiten el efecto de las vacunas que estamos usando en todo el planeta? ¿Cómo dimensionar lo que ocurre en India?
0: Entender dónde está parada India y cuáles son las particularidades de ese país nos van a permitir a nosotros comprender por qué India está hoy en día en la situación en la que está.
1: Sabrina Olivera es Magíster en Relaciones Internacionales y especialista en Economía y Negocios en India y el Asia-Pacífico.
0: India efectivamente es el país con mayor producción de medicamentos genéricos. Ahora bien, la cantidad de, de medicamentos genéricos que puede producir, y específicamente me refiero a las vacunas, es insuficiente en relación a la cantidad de población con la que cuenta India. India tiene una población de 1.370 millones de habitantes, con lo cual, todo el esfuerzo para contener a una pandemia tiene que estar instrumentada en función de esta cantidad de gente. Hay
1: crematorios en Nueva Delhi que trabajan las 24 horas. Los hospitales están tan colapsados que hay reportes de gente muriendo en la fila del médico sin poder recibir atención médica ni oxígeno.
0: Estamos hablando de muchas personas con un déficit de infraestructura, por ejemplo, de vivienda, de higiene, de un sistema de salud. Y estamos hablando también de una situación en la que hablamos de un virus cuyas mutaciones todavía se desconocen. Hoy se habla de una doble y triple mutación de este virus. Entonces, ¿Cómo hacemos para mantener la distancia social en un país donde hay 1.370 millones de habitantes y donde hay un déficit de vivienda en donde probablemente en una habitación estén hacinadas muchísimas personas y sea imposible mantener esa distancia social? El gigante de 1.300 millones de habitantes bate récords de infecciones con más de 300.000 casos nuevos por día. Solo en abril, India notificó más de 6 millones de nuevos casos atribuidos en parte a la nueva variante detectada en el país. Hasta ahora se han administrado unas 150 millones de vacunas, lo que representa el 11,5% de la población y muy pocos de ese grupo recibieron las dos dosis necesarias de la inmunización.
1: ¿Y cómo se compara esta situación con lo que sucedió el año pasado durante la primera ola del coronavirus?
0: Bueno, cuando comienza la pandemia en el mes de marzo del 2020, por supuesto que la primera medida que se instrumenta es un absoluto lockdown. Uh -huh. Es decir, un confinamiento, un aislamiento o cuarentena, como querramos llamarla, muy estricto, muy estricto, en el que ni siquiera había transporte público, ¿no? Estamos hablando de que ni siquiera había trenes para que las personas que por ahí vivían en centros urbanos y que se quedaban sin trabajo debieran regresar a sus eh, ciudades de origen o a sus
1: pueblos de origen.
0: Entonces, comienza la pandemia con un lockdown sumamente estricto. Luego, este lockdown se fue levantando paulatinamente gracias a la identificación de zonas a partir de colores, ¿no? Las zonas donde tenían muchos contagios eran las zonas rojas, las zonas donde, eh, bueno, había muchos muchos contagios, pero no eran tan de alarma, eran las zonas naranjas y las zonas en donde realmente no había un peligro o el contagio era sumamente bajo, eran las zonas verdes. Entonces, este lockdown fue flexibilizándose, primero obviamente en las zonas verdes pero, y las zonas rojas, esto se iba a mantener.
1: Desde
0: marzo a septiembre, la curva a, iba, iba aumentando, no la curva de contagios diarios iba aumentando hasta llegar a un pico de 100.000 como mucho y es más ni siquiera llegaron a ser 100.000 casos por día y luego de eso la culpa baja muy estrepitosamente y ni siquiera llegaban a ser 15.000 casos diarios. Todo esto hasta marzo de este año, ¿no? del 2021. Lo que ocurre entonces en todos estos meses donde los casos bajan estrepitosamente es una falsa sensación de normalidad y empiezan a relajarse todas las medidas que en su momento habían sido absolutamente estrictas y ahora se empiezan a dejar de lado. Digo, en, en un primer momento hablábamos de todos los lugares estaban cerrados, bueno, se aperturaron, no se permitían la aglomeración de personas, bueno, se vuelven a permitir, hay fiestas religiosas, una festividad religiosa puede tranquilamente contar con 10, 20 millones de personas. Además de eso, también lo que ocurre es que hay una. ciertos estados de India están en medio de un proceso electoral, entonces hay una campaña política, una campaña electoral, hay un proceso de elecciones. No. Son todas condiciones que aparentemente serían perniciosas y además también estamos hablando hoy de una doble o triple mutación del virus que está, por supuesto, preocupando a los especialistas porque, bueno, la primera duda que surge es, bueno, ¿las vacunas que están aprobadas en este país podrían llegar a hacerle frente a las diversas mutuaciones, a las sucesivas mutuaciones que se vayan produciendo? Bueno, ese es un interrogante que se plantea hoy en día. Aparentemente, esta nueva cepa sí podría ser afrontada con las vacunas que están aprobadas en India, pero lo cierto también es que se ha hablado de una cepa bastante más contagiosa de lo que ocurría el año pasado. Entonces me parece un poco que todas estas condiciones abonan al escenario actual. La variante que se expande en este momento se califica de doble mutación, lo que significa que contiene dos mutaciones observadas en otras variantes. Mutaciones que convierten el virus en más contagioso y potencialmente más resistente a las vacunas desarrolladas hasta ahora, pero no necesariamente más letal.
1: Sabrina, mencionabas el tema de la infraestructura de salud. ¿Cómo es la infraestructura de salud en India en relación, obviamente, a la cobertura que tiene para su población?
0: Bueno, contás con un sistema público y un sistema privado. ¿Qué ocurre con el sistema privado? Estamos hablando de un sistema para el cual se requiere dinero para acceder e India continúa siendo una población sumamente desigual. Un 20% viven debajo de la línea de la pobreza, con lo cual es casi imposible que accedan a un sistema privado de salud. Ahora bien, sí podrían acceder al sistema público. También podemos acceder a un sistema público. De hecho, Modi, eh, Modi, que es el primer ministro de India, que está en el poder desde el 2014, implementó lo que se le conocía como un Modi Care, o sea, haciendo alusión a lo que era el ObamaCare, No se llegó a instrumentar del todo, siempre estuvo bastante cuestionado, pero lo cierto también es que con la cantidad de casos que tiene India, con la cantidad de fallecidos, lamentablemente, que tenemos por India, y además, otro tema, el subregistro de estos números oficiales, porque realmente nosotros sabemos si hay 380.000 casos por día o en realidad es una parte de lo que realmente ocurre porque muchas personas no pueden siquiera acceder al centro de salud a testearse.
2: Lo que estamos
0: entonces estamos hablando de un colapso que abarca el sistema privado, el sistema público y tal, es así que 40 países se han comunicado con India para ofrecer asistencia. Con la cantidad de población que hay y la necesidad que hay, ¿toda ayuda? termina siendo insuficiente
1: ante la extrema situación estados unidos reino unido francia y alemania prometieron enviar ayudas de urgencia como ya lo hizo reino unido rusia es el último país en sumarse a la ayuda internacional la solidaridad y ayuda con la india es desbordante 40 países se han comprometido a hacernos llegar aquellos recursos que necesitamos más urgentemente ¿A qué vacunas están accediendo los indios? ¿Y cómo es el sistema? ¿Cómo es el proceso?
0: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hace más o menos un poco más de tres meses que India comienza su plan de vacunación, que hoy ya lleva vacunados a más o menos 140 millones con una sola dosis. Aquellos que tienen todo el esquema completo, realmente es una porción mínima, es menos del 2%, de las personas en India que han recibido el esquema completo de la vacunación. ¿no? Uh -huh. Y al inicio, o sea, el día que se inicia la vacunación masiva... Los propios titulares, o sea, las máximas autoridades de las entidades de salud tuvieron que vacunarse para que la gente tomara confianza en las vacunas y decidieran inscribirse. La India ha emprendido este sábado la mayor campaña de vacunación del mundo contra la COVID-19, un despliegue que comienza en unos 3.000 puntos del país. India cuenta con dos vacunas que se producen a nivel local. Una es la... Covishield, que utiliza la tecnología de Oxford-AstraZeneca, y la otra es Covaxin. El programa que se lleva a cabo en todos los estados y territorios de la India fue lanzado esta mañana por el primer ministro indio Narendra Modi en una videoconferencia desde Nueva Delhi. Un trabajador de la salud de un hospital público de esta ciudad recibió en presencia del ministro de Salud, Harsh Bardan, la primera vacuna de esta campaña contra el coronavirus. Bueno, la verdad es que ambas vacunas, después de la aplicación de la primera dosis, han demostrado que tienen muy baja probabilidad de contagio, de alrededor del 0.0,4 o 0.03. Todas estas circunstancias sirven para brindar apoyo y brindarle, además, toda la confianza a la población india para que efectivamente se inscriban. La inscripción en India para la vacunación actualmente es a través de una aplicación. Y afortunadamente están recibiendo cada vez más solicitudes de inscripción para aplicarse la vacuna. Y primero de mayo comienza la vacunación desde los mayores de 18 años en adelante. El tema es que más allá de si hay confianza o no en la vacunación, que digo, aparentemente la hay, lo cierto también es que la producción se queda un poco atrás. Entonces, por ejemplo, hoy India cuenta con vacunas para dentro de 20 días. ¿No? Y los dos institutos que están a cargo de la producción de vacunas Quieren dar un salto de producción Cosa de que por ahí en un mes puedan producir 100 millones porque realmente para que India esté relativamente tranquila se necesita que 900 millones de habitantes
1: se vacunen. Uh -huh. El gobierno indio ha dicho que ha invertido masivamente para acelerar la producción, pero con un promedio de 75 millones de dosis producidas cada mes, tomaría años inocular a toda la población adulta, unas 940 millones de personas. Eso va a ir ocurriendo.
0: Lo que pasa es que también está muriendo mucha gente joven. Porque India es un país que tiene un bonus demográfico. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la población es una población joven. Por un lado está buenísimo, porque eso significa que puede haber mucha mano de obra, pero por otro lado también es un problema porque tenemos que crear empleo para todos estos jóvenes y además empleo de calidad y acorde al, al mercado actual. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con todos estos jóvenes que son sostén de familia y que terminan falleciendo.
1: Pero en medio de una ola de solidaridad, los gobiernos también han restringido los viajes a India. Estados Unidos ha anunciado que a los extranjeros que lleguen de India no se les permitirá la entrada, mientras que Australia suspendió todos los vuelos, advirtiendo que los ciudadanos que no cumplan podrían enfrentar una sentencia de cinco años de cárcel. Sabrina, ¿sabes cómo es el debate o la conversación pública entre expertos científicos y autoridades de gobierno?
0: Sí, mira, casualmente a fines de la semana pasada, más o menos alrededor del 29 de abril, uh -huh. el Ministerio de Salud emite, un vamos a decir, una especie de informe, una guía en la que solicita a los estados que se adhieran y que instrumenten estas medidas y estas medidas son toque de queda, confinamiento, restricción de ciertas actividades, todo esto en pos de que la, los propios estados, que al ser un sistema federal, digo, tienen uh -huh. sus propias autoridades, su propia independencia, adhieran y tomen estas medidas. <risa>
1: Ahora,
0: por otro lado, hay ciertos sectores de especialistas que lo que están diciendo es que los números registrados oficialmente no son los que realmente hay. Y es muy probable que, que eso ocurra. No es necesario ir a India para ver eso, ¿no? Eh, entre todas las personas que viven en sectores alejados a centros de salud y que no se acercan a testearse, más todos aquellos asintomáticos, pero que igual están cursando la enfermedad, todo esto da cuenta de personas que efectivamente están contagiadas, pero que no están dentro de los registros oficiales. Y lo mismo estaría ocurriendo, obviamente, con los fallecidos, ¿no? Y es más, recuerdo que eh, en, en Nueva Delhi, la capital de India, se había hecho un estudio que había arrojado como resultado que el 30% de la población ya tenía anticuerpos. Entonces no se condecía con la cantidad de contagiados que habían tenido. Ergo, muchísima gente había cursado la enfermedad de manera sintomática, había desarrollado los respectivos anticuerpos, pero registrados no estaban en ningún lado.
1: Finalmente, ¿qué posibilidades ves de que esto termine pronto considerando la factibilidad de establecer medidas tan estrictas y tan dañinas para la economía como las que se impusieron el año pasado.
0: Eh, realmente uno piensa y dice, bueno, si se cierran todo mañana, ¿qué pasaría? ¿No, ¿No seguirían aumentando los casos o sí seguirían aumentando porque habría más hacinamiento dentro de las casas? Eh, ¿Habría más pobreza? ¿Cómo sería haría? Recuerda que al inicio de la pandemia... No había ni siquiera trenes, no no había transporte público. Entonces todas las personas, sobre todo el sector de construcción, ¿no? el sector de construcción en, en India eh, mueve muchísima población. Y por lo general, los obreros trabajan por jornales, ¿viste? Por, por día, y le dan casa, comida y trabajo. Claro, al existir un lockdown por 15 días, 20 días, la gente decidió volver a sus lugares de origen. Bueno, ya fue un conflicto, inclusive la gente volvía caminando 300, 400 kilómetros desde los centros urbanos hasta sus lugares de origen. Las personas terminaban falleciendo en el camino, todas las personas que se subían por ahí a algún micro que podía llegar a ver, digo, viajaban todas asesinadas. Y eso terminó por esparcir el virus en lugares en donde no estaba, porque es un virus que comenzaba en los centros urbanos.
2: No se meta yo, reina total social distancing de SA. Aún me va a estar aquí en Coscrama.
1: Sabrina Olivera, muchísimas gracias por esta conversación.
0: No, por favor, gracias a ustedes y a disposición siempre que lo necesiten.
2: No, no, no. Baharijana, Garmehi Parehe, Pan Pesarana, Trute de Dio y Heda Sitana, Corona, 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 Petrnabi Paleha, Matkaruna. Corona, corona, oh corona. Nadie pereza, mat corona. Corona, corona, oh corona. Dan de cojo y chapote, mat corona. ¿A dónde van esos hindúes Todavía Raha terror en el Hindu ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde Corona, los líderes? Corona, 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 oh, Corona. Corona, go! Go, Corona! Corona, go!